1: Доброе утро, доброе утро и добрый день мы говорим тем, кто нас слушает за Уралами дальше до Сахалина. Ну что, как всегда с вами не только Виктор Баронец, но и вы видите и, и Михаил Тимошенко. Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищ. товарищи, страна, страна. Слушаем. слушаем.
2: Приветствуем всех Четлан. поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогие друзья, э, прежде чем дежурные по сегодня разгонной части нашего военного рюм, Михаил Тимошенко скажет вам что-то очень любопытное, как делался бомбардировщик Ту-95, я все-таки двумя словами скажу о самой горячей военной, если хотите, военно-политической новости. Сегодня ночью из Вашингтона э, прилетели к нам слова Байдена. Коротко они выглядят так. Я не исключаю, что мы, Соединенные Штаты Америки, расположат на Украине ударные комплексы запоминайте это ударные комплексы ну и во вторых он сказал я не хочу мы не хотим и слышать ни каких звучащих из Москвы красных Линиях. Ну что, дорогие друзья, это вот тот результат 30-летнего нашего стратегического отступления, когда мы все время ныли, не соглашаясь с расширением НАТО на восток, а сегодня получаем. Ударные комплексы будут стоять у нас где-то там вот э, за забором в районе Белгородской или Харьковской области, может быть. Все, на этом я заканчиваю свое выступление, а Михаил Тимошенко вперед, Миша, давай. В одной из
2: книг Джеймса Олдриджа, который очень много писал о Северной Африке, о Египте, о битвах под Эли Ламейном и тому подобное, один из персонажей говорит, а знаете, сэр, что наши темные египетские филахи, это те, которые ходили в штанах с у колен, как сейчас ходят продвинутая молодежь, знают только одного зарубежного лидера и называют его Абу-Шанав – «Усатый отец». Так вот, «Усатый отец», надо сказать, предвидел, что а -а -а. по окончании Второй мировой войны, несмотря на всякие ялтинские договоры, мы придем к ситуации, когда у наших границ будут размещаться ударные комплексы. Так же, как сейчас. И уже тогда началась разработка носителей атомного оружия. Хотя бомбы еще в живьем не было. Итак, прекрасно понимая, что любой самолет, вообще говоря, без двигателя не самолет, и в первую очередь это двигатель, в 1946 году, в 30 километрах от города Куйбышева на сегодняшний день это, по-моему, Самара. Создается опытный завод номер два, авиационный. 2500 сотрудников, и, на, и из, из них 662 немца. Конструкторов, трофейных, так сказать. И при нем два отдельных конструкторских бюро. Один из них возглавляет Шайбе, а второй Престель. Такие вот русские фамилии. Был там, правда, и Кузнецов, отвечал за, будем говорить, советских специалистов. Задача поставлена: создать турбовинтовой двигатель на базе турбореактивных двигателей трофейных ЮМО, на которых летали немецкие истребители в конце войны, типа, например, Шмидт 262. -го. Что делается? Для начала пытаются создать в том варианте, как мы себе представляем турбовинтовой двигатель, на турбореактивный двигатель навернуть винт с лопастями. Да, кое-что получается. Но мощности не хватает. Хотя исходно получилось, вот даже на первом варианте, мощность такая, которая у поршневых двигателей и не снилась. Почти 5000 лошадиных сил. Но нужно больше. К этому времени Туполев начинает разработку самолета 8, типа 85. Впоследствии он превратится в 95 Под него делаются поршневые плюс реактивные двигатели. Швецова и Климова тоже мощности не хватает. И вот поэтому ставка делается на турбовинтовые. Пытаются увеличить мощность каким способом? Сдвоить эти двигатели, то есть параллельно расположить по два турбовинтовых, то есть турбореактивных, которые бы крутили через общий редуктор винт. Винт приходится делать со встречно-вращающимися лопастями. Почти 6 метров диаметром. Почему только со встречно вращающимся? Да потому что, если делали бы винт без встречного вращения, получился бы диаметр 8 метров. Какой самолет можно сделать? С какими, извините за выражение, ногами, чтобы он торчал над землей почти на 10 метров? Тем не менее, работы продолжаются. Получается вроде что-то. Немцы тоже такое когда-то делали во время войны. Ставят на крыло, начинаются полеты. 16 полетов, все нормально. 17-й полет разносит двигатель в дребезги, пожар. Погибает экипаж, катастрофа, самолет втыкается в землю вертикально. Начинаются долгие, мучительные обсуждения. Ну, что значит долгие? Это по тем временам долгие. По сегодняшним дням это, я бы сказал так, президент не успел даже стукнуть кулаком по столу, как уже решение было принято в среде конструкторов. Туполев сказал своим после заседания разнообразных комиссий, что мы делаем? Мы хотим посадить Кузнецова и разогнать немецкие КБ. Что мы не знаем, что без сам двигателя самолета не будет? У нас хороший платнер. Мы проводим испытания. Надо дать людям возможность доделать начатое. И в конце концов получается. Двигатель 12 тысяч лошадиных сил. 4 двигателя. По два на крыло. и того почти... 50. Двигатель с расходом топлива На половину меньше, чем поршневой И дальностью 12 тысяч километров Во! Мы молчим об этом Испытания проводим Летаем Серия начинается раньше Чем проходит машина госиспытания Немцы продолжают доделывать двигатель если посмотреть, а их в пятьдесят втором году стали возвращать на, на родину, то некоторые оставались и доводили этот двигатель, принимая участие в разработке, чуть не до 55 -го года. В конце концов, мы получили вот этот знаменитый медведь Ту-95, который и по сегодня стоит на защите наших рубежей и не дает покоя нашим заокеанским партнером, а вот они пытаются сейчас их просунуть на Украину. Ну что ж, Украина не такая большая территория. Пусть просовывают. Полковник mm -hmm. Тимошенко доклад закончил.
1: Вообще, дорогие друзья, участие немецких ученых, конструкторов, технологов в разработке советских вооружений это крайне любопытная история, в которой я когда-то участвовал, например, на алмазе нт Старики мне рассказывали, конструкторы, которые вместе с этими немцами создавали там, ракеты, рассказывали любопытный эпизод. кб один, по-моему, э, Серго Лаврентьев возглавлял. Да, он да, среди, да, контр контролировал. Да. И один из ветеранов, недавно ушедших из жизни, 95-летний ветеран, рассказывал мне, что что-то там не шло. Серго собрал их и немцев, и наших конструкторов, инженеров в одном зале и попросил доложить, в чем дело. Ну там Сталин, там переключатель, там клемма, там генератор. И говорят, Серго достал из своей блестящей кобуры револьвер белоснежный, белый Сергей, платок. Лавритий, лавритий. Э, сын, э, сын э, нет
2: я знаю, что, я знаю что сын Берия но совещание это проводил а, Лаврентий а
1: вот Павлов напоминает про сына, сына. Да? почему-то про сына не знаю Оба да, размахивали
2: именно... пистолетами
1: он, он, он один говоря что Сергей, надо посмотреть протер нежем носовым платком револьвера сказал, я не знаю, какие у вас там клеммы не соединяются, но я хочу, чтобы вы доложили мне о том, что это сделано к четвергу. Вот такое, такая легенда, байка. Дорогие друзья, история всегда это куча байк, в которые мы можем верить, в которые не можем верить. Но мы вот так понимаю, э, э, хотим сказать.
2: инженерами проблем да. Я бы сказал, освещает вот такой случай. В свое время подвернулось мне э, встретиться с академиком Роушенбахом, который вместе с Королевым стоял у наших космических ракет. Когда они осматривали рухнувший и найденный в Польше Фау-2, увидели двигатель, Раушенбах говорит, «Я позвал к себе Сергея Павловича и говорю, «Сергей Павлович, посмотри по диаметру сопла». Какая же здесь тяга! Насколько тон и оба развели руками, потому что тяга наших двигателей была десятки
1: килограмм. А мы сейчас уходим на коротенький перерыв. Готовьте свои
0: вопросы, дорогие радио. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что радио КП это корреспонденты в четырехстах городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Радио Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца В это четвертое Зимнее утро декабрьское Не только баронец, но и Тимошенко С нетерпением ждут Ваших звонков, уважаемый радиослушатель 8 800 200 Ровно 9702 Руслан, один из самых заковыристых Самых таких жгучих Радиослушателей у нас на линии Ну
3: поехали, Руслан,
1: атакуйте
3: Доброе утро, здравия желаю товарищи полковники. Спасибо за комплимент большое, Виктор Николаевич. Ну, я знаю, с кем я разговариваю. Понял, Вы нам ничего хорошего
1: раз. не скажете, все равно. Ну давайте, давайте какую-нибудь гадость, поехали. П
3: Принимайте то, что есть.
1: Давайте, да, давайте. Давай, умеем, пожалуйста.
3: Да. А в чем причина того, что вот на протяжении уже стольких дол долгих лет власти острова свободу не могут свободы не могут попросить? покинут американцев с военной базы Гуантанама. Или тут э, дело в том, что за аренду американцы дают большие деньги, э, которые так необходимы экономике острова Свободы? Спасибо.
2: Во-первых, небольшие, а во-вторых, американцев просят, а они мотают башкой и говорят, не, а...
1: Они кубинского
2: не понимают, да. По-испански не
1: говорят, да. Ну, и там еще исторический вопрос надо смотреть, да, дорогой мой человек. Какие там Америка... были условия, да. Да, да, американцы настаивают, что это часть их территории. Так сложилось исторически. Но за вопрос хорош. хорош. Ну, давайте, может, второй будет вам, нам потруднее? Или вы уже ушли из эфира, дорогой Руслан? Ладно, давайте, Катенька, Руслан замолчал. Александр Белгород.
3: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые полковники, баранец Тимошенко.
4: Здравия вопрос день.
3: такой, вопрос такой, служба молодого солдата в российской армии всегда начинается почему-то с мордобоя, причем мордобоя такое, что многие солдаты не выдерживают и заканчиваются. Да, уважаемый
1: радиослужитель, уважаемый Запырил. Ну да, радиослуш... Дорогой мой человек, ну давайте же не врать, нас миллионы людей слушают, да, зачем вы служба начинается с морда? что все вот 130 тысяч сапатку до крови начистили, да, вот сейчас призывают, да? Да. Да. да, в крови и... по колено стоят, что ли, а? и, зубы, и зубы в ладони. Дядь, ну мы вот здесь разумные люди, спасибо вам за комплимент, но мы не на базаре на Белгородском, понимаете? Ну несету. Да, 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 да. Мы не отключаем, что драки есть и мордобой есть. Но не каждому чистят сапатку, дядя, а?
3: А вот Шамсудинов расстрелял восемь сослуживцев своей части, довели беднягу до такого
2: А, ага. а беднягу довели, mm -hmm. да? А mm -hmm. то, что
3: бедняга говорил
2: сержанту: "Пошел ты нах, я не буду мыть пол и сортир чистить".
1: Вы об дядя... этом не слышали? Да, если бы там был твой сынок, дядя Ты бы сейчас другие песни пел про Шамцудинова А он лишил да. Защитник какой, восемь человек да. бил. Угу. Бьют ноги, кто а вот... почему-то стреляют Не все, дорогой мой вот человек и никто
3: не... в армии да, на... вы... Слышите, в армии НАТО таких случаев и Вот, нет. А дядь, в нашей... давай
1: теперь пройдем по армии НАТО Но Правильно не надо...
2: Товарищ служил в натовских армиях Во всех, по очереди
1: и ему там морду не били. Вот как-то начинаем с арбузов, переходим на часы, потом на бабу, потом Нет, на базар.
2: Виктор Николаевич,
1: тогда такое, уж да? давайте
2: начинать сначала, с детского сада. Да. Когда они там дерутся, вот это никто не видит. Mm -hmm. В школе дерутся, дерутся, никто не видит. Mm -hmm. Никто не виноват, все mm -hmm. хорошо. Как только приходят в армию, начинается мордобой, и вот тут отвечает командир. А начальник Джека, директор школы и детского садика
1: за неуставщину не отвечают. Да. Кто следующий Катенька в нас в эфире? Алексей Москва. Здравствуйте, Алексей.
3: Здравствуйте, товарищи -то Вопрос такой: кто ведет проект о Великой Отечественной войне в СМИ России? То есть оно сейчас очень часто, очень широко, не только в СМИ, еще и в интернете. Такого единого, уважаемые дорогой
1: мой, вы за хороший вопрос задаете. Такого единого государственного проекта нет. Каждая СМИ отрабатывает вопрос по-своему.
3: Как-то они одновременно все это и очень опорно отрабатывают, каждый день об этом говорят. А потому что вот. войной
2: воняет. И не одни мы это чувствуем.
1: Вы нас спросили о Великой отец войне или о теме войны, которая сейчас активно муссируется, Уважаем.
3: Именно о теме войны, которая очень часто упомяется. Каждый день можно услышать. Правильное Вселенную...
1: наблюдение. Абсолютно правильное. А, да, абсолютно правильное. Э, ну, вы же понимаете, что Михаил прав. Порохом попахивает и у наших границ, да, и у наших границ. Э, а мы что, молчать об этом должны? Поговорите со нами, а? пожалуйста. 30 мы... лет молчали.
3: Да, нет, но ну об этом можно говорить, но ну, не так напорно. Вы знаете, последний раз такое было при Березовском, а. говорили о хорохосте. Это было каждый день в течение двух лет. Потом Березовский нет, это,
1: ушел это, это правильно. и говорите, об этом Да.
3: Дорогой мой человек,
1: но вы понимаете, что там на Донбассе пахнет порохом или нет? А? Что там может начаться война? Вы это понимаете? Она нет, а Она там идет уже, позиционная нет, это идет, война идет постоянно. Идет, понимаете, одно дело, когда там они бунтуются или... Кошмарятся тому разрушение а другой, когда 125 тысяч изготовились. Не, не шашлыки жарит, дорогой мой человек. Не шашлыки жарить. Э, я считаю, что обращение к этой теме, оно просто является еще способом предупреждения того, что может что-то вспыхнуть. И не только Понятно. мы, американцы же все время пытаются в Европу вколотить в мозги что вот 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 путин завтра нападет на вооруженные силы украины и так далее да уже напал уже да. напал да это же часть информационной войны просто сейчас активная фаза этой информационной войны А спасибо мы на это не
2: реагировали никак а теперь начали и начали
1: догонять ну как всегда догоняем вторым номером играем да это да. не всегда хорошо это правильно катенька кто у нас это? Люди обижаются, что долго отвечаем. Александр, Александр из да. Здравствуйте, Александр
5: из Новосибирска.
3: Вы, вы У меня, знаете, такой вопрос. Вы объявили, что ваша программа будет в среду и в пятницу. Не в
1: пятницу ли, по ютубу будет идти. Нет. По ютубу. В среду и пятницу. То есть, а вы на... в
2: среду и пятницу не услышите нас по радио. Вы увидите нас и услышите только по ютубу. А в остальные дни пока по радио.
1: Как сегодня?
3: Сегодня нормально все.
1: Ну, нормально. Значит, нормально. Посмотрим, как оно будет. А, Вопрос такой. Ну, вот
3: только не было. Там, ну, как, радиостанция была, а передачи вашей не было.
1: Дорогой мой человек, если вас это волнует и других волнует, то напишите нашему руководству. Мы Что подневольные понял? люди с Михаилом. Теперь Нам приказано.
3: По Мы будем это делать.
1: Выгонят, значит война. уйдем. Давайте так договариваться. Кто у нас в эфире? Сделать. Не хочется. Ленинская скромность нас мучает, Кто в эфире? Юрий Белгород у нас.
2: Здравствуйте,
5: Юрий. Доброе утро, доброе и как это, бодрое утро. Скажите, полковники, товарищи, вопрос такой. Вот все маневры, которые сейчас якобы Россия нападет на Украину, там Кипиш, в Крыму, вот, самолеты летают в Армении опять неспокойно. Может, это все делается для отключения внимания нашего? И бодрые натовские солдаты хотят захватить Беларусь, Белоруссию, высадить туда 600 этих британских головорезов и тем самым оттяпать э, Беларусь от России. Возможно такой сценарий? Если возможно. То...
2: Начинаю отвечать с конца, как плохой ага. ученик. 600 британских э, спецназовцев вряд ли смогут захватить Белоруссию. даже Это если я... Батька не развернет все свои вооруженные силы. Его там. Я думаю, партизаны передушат 600 человек. Если это вообще все, что может показать mm -hmm. Великобритания, то я сочувствую господину Джонсону. Клоуну, но и no, есть клоун. Да,
5: вопрос-то как а бы, то, да, я то, немножко... А то,
2: <звы> что, да, а то, что, конечно, очень хотелось бы отделить Белоруссию от России, это да, это процентов.
3: Mm
2: -hmm. Ну, сам такой был. Он же многовекторную политику вел. Ну, а гребай теперь по полной. Вот на тебя наезжает все НАТО. У вас второй вопрос, дорогой да, мой Да, второй
5: вопрос такой. Все-таки, если заваруха, не хотелось бы, но случится с Донбассом. И Белоруссия, как вы думаете, будет поставлять те 70% ГСМ, которые потребляет э, Украина? Или все-таки перекроет э, канал? А вот насчет...
2: А вот, да, извините, что перебиваю его угу. времени все равно в обрез. А вот эти 70% ГСМ с Мозорского завода, вы не интересовались, кому он принадлежит? Забавная вещь. 50% акций принадлежат российским компаниям. Как это так? Получается, что мы поставляем половины на Белого, на...
5: Да, и Харьков поставляем сталь для танков, которые начали сейчас выпускать. Мы тут в
3: mm -hmm. это все слышим.
1: Это да, вообще забавно, Миша, забавно. действительно может получаться. Допустим, российские танки будут воевать с украинскими, а, а, и при этом Беларусь будет заправлять украинские танки. Да, да. Правильно? да Россий, российским топливом. Российским топливом, да, да, да. Ну, и и украинцы скажут, подождите, сейчас вот э, подвезут от батьки нам парочку эшелонов, и тогда продолжим войну. Да, но это один из гнуснейших
3: парадоксов такие, ситуации, не считать, о людях думать.
1: Надо всегда о людях думать. Да, это банально, но это истина. Дорогие друзья, мы с Михаилом Тимошенко удаляемся на небольшой перерыв.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: На радио Комсомольская правда, военный ревю полковника Баранца. С вами душевника беседует и полковник Михаил Тимошенко. Миша, мы только что говорили о поставках э, белорусской горючего для украинских да. танков. А я э, тут вспомнил, когда был в Афганистане, там был, ходил такой гнусненький анекдот, что душман гонится за прапорщиком с пистолетами. и припер его уже к стенке в горах. Клац-клац, а патронов нет. А прапорщик говорит, знаешь что, у меня в кармане завалялся тот <смех> Еще один патрон, да, ты только мне часы свои отдай, да. Ну что, дорогие друзья, мы ждем ваших звонков, мы э, будем отвечать в меру своих познаний, поехали. Катенька, давай. Владимир Здравствуйте, Красноярский.
3: Владимир Красноярска. Здравствуйте, Владимир Здравствуйте, Поковинский. Два вопроса будут. Первый вопрос такой короткий, вот на гипер... Оружие наше современное влияет, это погодные условия. Я имею в виду там грозовое фурон, допустим, там ураганы, Нет. И тому подобное. То есть она обходит их, да? Она Оно не. обходит.
1: У него в голове программа, оно летит сквозь бури и громы, грозы, к заданной цели. Брет
3: дура, железная.
1: Да, у него это, полетное задание в мозгу, да.
3: Все понятно, все понятно. Второй, и вопрос. второй вопрос. А второй вопрос такого характера, я имею в виду, вот Северная Корея все-таки там зондирует присоединение э, договору, допустим, между Россией и Китаем. Какому, ну, не дог... знаю. какому договору между Россией? Он
1: не ну, у нас там о, воен... да,
2: о военном да, да. сотрудничестве, я имею в виду. Там, чтобы а еще у, нас третий нет, третий... Договор... у нас нет договора с Китаем по военным вопросам?
3: Ну, я имею в виду, все равно что-то
2: будет. Когда что-то будет... Нет, военно-техническое техническая это другая песня. Когда что-то будет, тогда будем говорить. О Союзе договора нет. Да, да. А взаимопомощи военной нету. Северная Корея, она хоть и, будем говорить, клиент Китая, и кормится теми деньгами и материальными средствами, которые Китай ему предоставляет, она изображает совершенно независимую страну. Есть у них, по-моему, там 86 дизелюх подводных лодок. И когда товарищ Трамп пытался наступить им на горло, послал две авиагруппы, авианосные ударные группы к их берегам, товарищ ИН пихнул от причала в свой флот и, и они
5: убежали,
1: убежали, да. А то ведь с дуру засадят. Кстати, дорогие друзья, моя личная точка Спасибо. зрения, мы поступили в отношении Северной Кореи как предатели, потому что нам давили на пятки, на голову. Мы должны называть, что Северную Корею, изгоем, да, Миша? Да. да? И мы друже стали в этот американский ряд, отдали честь, сказали, да, мы будем душить Северную Корею, делаем соответствующие заявление. А почему Северная Корея не имеет делать право оружия, Миша, э, которое он считает необходимым для защиты своего суверенитета, да? Да, но
2: живут ми... они, живут они, прям, скажем, конечно, нях, да. как весело, без излишеств, да. голодновато. Да. Но оружие да. сделали... Да.
1: Причем не только И ракеты. теперь дела.
2: считаются.
1: Да. Вот так. А на нас клюют. Хот... Да. Кто у нас в эфире? Наиль Домодедова. Здравствуйте, Опять... Наиль Домодедова. Опять сейчас будет...
3: Добрый слава. день, Наиль, товарищ Домодедов. полковник. Да. Вас высокоит Наиль Домодедова. Я по поводу... Я про братство кладбище пока молчу, пока еще рано. Мне про братство кладбище говорит. У меня вопрос такой. Можно ли вас это Баранец Виктор Николаевич и вас, Тимошенко, пригласите в общество офицеров, которые находятся возле... Ну, недалеко от метро... Как он, блин? Ну, Москву, короче, Москву.
1: Дорогой Наиль, мы да? и сейчас с Михаилом Тимошенко находимся в обществе офицеров. Потому что преобладающий наш контингент, радиоконтингент, это офицеры кадровые или... Я понимаю, но там
3: у меня Игорь Поликарпов это он бывший КГБ. Это, но общество офицеров там э, хотят с вами побеседовать. Можно будет, как-то.
1: Предметно. С... Бывший перибист чтобы... хочет с нами побеседовать, понимаешь? не знаю, мы рассмотрим этот вопрос. Видите, какой у меня чиновнически языком.
3: Там во вторник у них всегда совещание, штаб, люди много приходят во вторник.
1: Наиль, но ну мы же все-таки работаем, у нас плотные графики, ну, ну,
3: а как вы можете назначить, давайте тогда.
1: Виктор Николаевич. Ну, вы знаете мой телефон. Позвоните, поговорим об этом. В, в то а... дело, я... телефон у меня пропал. Ваш
3: телефон. Спасибо. Тогда Есть... можете напишите
1: мне, пожалуйста, по электронной почте. собака barvnsobakabk.ru Спасибо, Наиль, спасибо за приглашение. Спасибо кгб как вы говорите, да. Надеюсь, она нам не задаст вопрос, с какой целью вы интересовались. Кто в эфире, дорогой мой? Анатолий Воронеж. Один секунд,
2: отвечу на вопрос из чата. Александр Арсентьев спрашивает, а сколько топлива заправляются в баке Ту-95? го Ну, если честно, то почти до 100 тонн может принять на борт. А 85 легко. Едем дальше. Да, Анатолий Анатолий
4: здравствуйте товарищи полковники у меня три вопроса по политике ЕС. первый чисто такой как бы символический вот говорят что там в польшу влили там миллиарды сто миллиардов долларов вот это слово влили означает что безвозвратно или с возвратом
2: не, с возвратом. Они будут яблоками возвращать и, и,
1: и, 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 на, и злобой к русским. Да, да. Кредиты, Нет, ну, да. Есть кредиты, дорогой мой человек. Под, под маленькие
4: дают. проценты, да? Есть, yes, да, yes, конечно. Да. Да. Так, тогда вот это непонятно. Значит, все мы говорим, что у них там сразу разрушается вся политика, которые вошли в ЕС. Почему же они тогда стремятся в ЕС, если сразу у них экономика рушится?
1: Да, нет, нам, это, да, я, конечно, конечно, э, какой-то вопрос такой из-за угла. Да, я, я не понимаю. Нет, ну как-то не все понял. туда хотят, Дорогому а Дорогой мой человек, у них... есть свара, очень серьезная свара. По юридическим вопросам, вы знаете. Там она грозила даже выйти из ЕС и так далее. Поляки заявили, что не признают верховенство европейской законом над национальными. Все, и тут по башке Но... сразу
4: получили. Ну да.
1: Да, да, да. Свары есть, и внутри НАТО да. есть свары крупнейшие свара, дорогой. Давайте третий, ты, вопрос. Ты третий вопрос. Если ко третий, Сейчас, третий короткий секундочку,
2: вопрос, секундочку, да. подождите. Если ты входишь в ЕС, ты сразу получаешь гарантированный рынок сбыта во всех европейских странах, без таможенной продажу своих товаров, ну и кредиты по европейской ставке. Посмотрите, какой у них Лайбор. Это не наши 6,5 или 7%. Давайте полтора-два. Ну и
4: третий вопрос. Вот все-таки Германия ввозила турок в 50-е годы, нужны были рабочие места, все такое. Все-таки есть какая-то экономическая подоплека ввоза стольких беженцев вот в шестнадцатом году? Зачем они это сделали? По коммунистическим целям, только, и все.
2: Есть и экономическая подоплека. А теперь, когда оказалось так много турок и прочих сирийцев, иракцев и тому подобное, они предлагают, допустим, безвизовый въезд для нашего молодняка.
4: Ну и
1: мир, да, знаете, же, чуть не порвали не работают, там, беженцы,
4: на... беженцы не работают там, они сидят на пособиях.
1: Извините, пожалуйста, не это, не это не, не правда. Не совсем да,
4: так. Не да.
1: И работают, и на подсосе сидят, да. Вот, вот это объективнее будет сказать. Спасибо за вопросы, мы идем дальше. В Германии немного другое отношение
2: к беженцам, чем во Франции.
1: Да, там широкая социальная программа интеграции беженцев в немецкое общество. У это, этой программы многие учатся по этой программе. Кто в эфире у нас, дорогие друзья? Надежда,
6: Кировская,
2: Надежда
1: область. Кировская
2: область.
6: Доброе утро, товарищи полковники. Вопрос Михаилу Владимировичу. Что представляет из себя критическая точка, от которой развалятся Соединенные Штаты?
2: Как только какой-нибудь штат выйдет из состава Соединенных Штатов, вот с этого может начаться развал. А так
1: они разваливаться не собираются. Один ну, а один из штатов там уже много лет бьет копытами, хочет выйти. Техас у них хочет. Да, 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 да. Да здравствует, свободный а... Техас, говорит Боронец. Старайтесь, Еще... дорогие друзья, старайтесь. Да, Еще да, спросить да. можно, да? Не понял? У
6: нас очень... Еще можно спросить?
1: Да почему у же? Нас, звоните нас... и говорите.
6: У нас очень много умных людей, грамотных. И можно ли бросить клич по всей России? Как развалить американский доллар и всю экономику США, завязанную на него, и тем самым Рабо... поставить статы на свое место, чтобы не ставить
1: надо...
2: свой дальше надо... своей
6: государственной границы?
1: Понятно, Привет. понятно. Если мы это будем делать только без всенародного клича, а так тихенько, тихенько. на этом тоже. <laughs> да, да, конечно, конечно.
2: Не так Син... запойно.
1: Да, мне очень понравилось Слова бывшего военного прокурора Говорят, воруют столько, Миша Что тратить тратит, не успевают не Да, больше. да он Дорогие тратит,
0: друзья, у нас перерыв Он будет короткий Чтобы не было мучительно больно За бесцельно прожитые годы Слушай Комсомольскую правду Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую
1: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Тимошенко, напоминаю, с вами, со мной, рядышком. В это утро мы беседуем с нашим радионародом. Кто у нас в эфире, Катенька? ростов на -дону. Кажется, это любовь.
6: Да, это любовь. Доброе утро. Михаил Владимирович и Виктор доброе, Николаевич. Доброе. У нас оно очень туманное в Ростове. У меня будет два вопроса, и третий маленький к ним дополнение. Как вы относитесь к тому, что у нас есть праздник 23 февраля, посвященный нашей армии, и мы его празднуем уже более ста лет. И также праздник для женщин, 8 марта. Почему я задаю этот вопрос? Потому что на вашем канале есть такой адвокат Мирона который предлагает отменить эти праздники и придумать что-нибудь другое. Мы из поколения в поколение переносили память об этом дне, праздновали в каждом доме, <coughs> на работе и так далее. И нам это дорого, и мы его донесли до нашего. Лю Люба,
1: а вот эта идея, она совершенно глупая. Сразу ответим. Мы берем и свои корни. Даже свои... У нас вообще с праздниками невезуха сплошная. Даже 9 мая. Нам же предлагают, ну вот
6: 9 Извините,
1: у нас разные люди выступают, есть сумасшедшие идеи, есть Я так тихо идеи. думаю, что этот адвокат
2: не относится ли он к сторонникам защиты интересов
1: ЛГБТ-сообщества?
3: Пятой нам...
1: Лю... Люба, нам еще не хватает только в России утвердить праздник пидораса. Мне кажется, это... Вот она все бы сразу успокоились. Давайте второй вопрос. Второй
6: вопрос. Этот же товарищ Миронов попытался очень, так сказать, нелицеприятно отозваться о Бастритине Александра Ивановича, председателя комитета следственного. Заявил, что он якобы разглашает Следственную тайну в отношении Мангерштена, который э, через э, средства массовой информации, в частности, через интернет продает наркотики, сбывает наркотики.
1: Угу. А э -э Бастрюкину говорят, э, на каком основании, зачем за чего там к Мангерштену при -э прицепились? Бастрюкин должен молчать, да?
3: Нет, он нет, нет, он, нет, он нет, скрыл Бастрикин только что?
1: верхушку айсберга. Если <laughs> это... Басквикин откроет рот, то Морганшены в клетке как привезут. И, в я в Россию, я понимаете? почему и
6: хочу сказать, как что просто да, так да, бы не да. сбежал. А во-вторых, если это в средствах массовой информации, какая здесь тайна? Первое. Второе. Mm -hmm. Я хочу этому адвокату сказать, что он совершенно неквалифицированный юрист. Позор таким адвокатом. Значит, следствие... Mm -hmm. Существует следственная тайна. Там, тогда и поскольку, где, когда и поскольку. Возбуждено уголовное да. дело. Оно имеет номер уголовного дела, статьи уголовного кодекса, по которым возбуждено дело. И собраны материалы следственные. И вот когда они там собраны, и тот, кто имеет допуск к этим материалам, вот тот может их разглашать. А здесь не как хорошо, вы его по носу
1: нащелкали, любаш да. очень хорошо да. так. Ну а что Погай, делать боже. с такими
6: мерзавцами? И еще вопрос, касающийся тоже следствия и вопросы поднимали у вас по национальности. Чеченцы приняли закон, обратились за думу. Не надо говорить о национальности. Так на, о национальности должен думать представитель того народа, который приезжает в гости к другому народу и совершает там преступление, что за ним стоит его народ, и он его позорит. Это первое. Второе. Когда ведется расследование, и у меня были такие дела, и бывают редкие национальности, например, ЕЗДИ, очень редкая национальность, и он потребовал у меня переводчика. Я русский не понимаю, давай переводчика. Мы с прокурором, Десять дней искали ему переводчика. Тогда он, значит, говорит о своей национальности. А когда натворит дел, убивает, насилует, грабит, ворует. Это не говори, какой он национальности. Надо Люба, говорить, очень Люба,
1: очень
3: логично. Один из логично.
2: представителей Северо-Кавказских республик сказал, что все мужчины,
1: их национальности, рождаются лидерами.
3: Угу. Вот такие они да. лидеры.
1: Люба, звоните нам почаще. Нам Спасибо. такие Спасибо. точки зрения нужны юридические. Да, кто у нас в эфире? У тебя что-то хотел сказать? Миша, Миша? Да. да, у
2: нас э, один из, э, наш щетлан с изящным именем Жорж Дюбуа спрашивает, а сколько вообще изобретений мы открытия украли на Западе? Жорж Дюбуа, если бы мы украли все, что смогли бы использовать, мы бы жили иначе. А вот вы не задавались вопросов, а сколько того, что мы изобрели, открыли и сделали, украли у нас в 90-е? Просто
1: да. забрали. Лопатая горебли Самковой. Миша, я когда слышу, так, Жорж Дюбуа, потом начинаю копать, кто же это такое? Оказывается, Пантелеймон Кривожопенко маскируется а -а -а. под таким изящным мы, французским. Мы, кто, да, кто у нас в эфире, дорогие друзья? Николай Здравствуйте, Николай из Подмосковья
7: Здравствуйте, товарищ полковники. Мне хотелось поднять вопрос Вот о самолете Ту-95 Вот вы подняли вопрос О создателях этого самолета А вот которые поднимали воздух летчики, испытатели Пока это ничего Это все секретно, что ли Дело в том, что это? я родился в деревне Нет, ну, в не, 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 не родился в деревне
2: Все фамилии известны
7: вот, Тысячи известных.
2: книг написано, вот, статей с указанием... Над, над нашей да. деревней...
7: Есть?
2: Алло. Да, в вашей на, деревне. На... вашей деревне специальной фамилии не доводили.
7: Да. Нет. Пролетел самолет это, в третьем году, когда мне был год, и упал. <звук> в двух километрах от нас. И вот все в то время всем сказали, это был американский Б-52. Летел из Москвы в Горький. Все было засекречено. Согнали целую армию, потому что народ там сбежался, все свидетели было, там люди валялись, 4 человека оказалось выброшено, 7 человек спаслись на парашютах, это я потом узнал. Вот это сюжет, первый говорит, опытный
2: ну... экземпляр Ту-95, пилот перекрест,
7: 5 Нет, человек перелёт.
2: спаслось, остальные погибли.
7: Нет, это АД-перелет. Я все поднял в интервью. Ну, пере... ну, самом... ну перелет, да. Перелет. АД-перелет. Да. Заслуженный летчик, которым потом посмотрел. Подсмертно... Значит, вы... Значит,
2: вы, выяснили фамилии всех, кто поднимал этот самолет. Фамилии всех, ну, кто с ним погиб. Ну, с я старался. И Интересно в дальнейшем. В том, так что... какого ляда вы говорите, что фамилии скрывают?
7: Нет, дело в том, что я сунулся тут в интернете. Эти там поисковики ищут этот самолет в районе. Гордо Ногинска упал это, в местности, когда он упал, упал по саде, двух километрах от деревни от нашей. Но вот вы с ними дискутируете,
1: а, дорогой мой человек, зачем вы вот в эти наши ваши споры так и втягиваете нас? Мы все знаете. К тому, что,
7: вот к тому, что это самое. Слушайте, так вы начинали вот говорить погибли, сначала
2: о фамилиях летчиков. А теперь нет. говорите о упавшем самолете. Ну, елки-палки. Ну,
7: вот фамилии никто погибли. не скрывает.
2: Все фамилии вот, нет, есть. Я
7: в том, что Еще память раз... их... бы. Я понимаю, память можно их сохранить. Соберите
2: деньги на памятник, если государство не Нет, вот не там да, яма стоит,
7: вот, мы там пацанами бегали. И яма заросшая, и там перелет остался, он сгорел заживо. Четыре человека, там, как моя мама говорила, они все там свидетели были, валялись. Самолет долго горел. И вот летчик-перелет, вот это, он там остался, ну, хоть там фанерную звезду бы как-то поставить. Вот если Сереги и Комарову поставили там памятник, а почему такие Вам люди, Вам никто которые...
1: не мешает поднять такую же инициативу. Сначала на маленьком районном уровне, потом на городском, потом на областном. Благое же дело, дорогой мой Замечательно. Человек, ну, правда? вот и я да. что говорю,
7: потому что жалко... Ну, мы жалко тоже говорим, истории. да. Поднимать, жалко нашу историю. Человек... До конца. Может, он меня спас. Он уладил самолет в сторону да. Шатурский болот. Над нашей да. деревней упал обломок. У, у вас сарай благородная загорелся. цель, дорогой. Мы руками
1: и ногами Тимошенко за это дело. Давайте, давайте поднимать этот вопрос, поставим памятник. Там, на месте ну. погибшего э экипажа. Спасибо вам за внимательное отношение к нашей истории. У нас есть еще, Катенька, кто-то в эфире? Алексей Никитинович.
2: Да, надеюсь, что здесь не будет путаницы в вопросах. Слушаем вас, а, Алексей, из Екатеринбурга.
7: Так, Шуйков, да. Значит, вот вторую ночь не спится и слушаю ваше радио. Девяносто процентов про Украину, про Украину. вопрос. А, в... а что, сегодня значит, мы.
1: Рады? А сколько процентов про Украину говорили сегодня?
7: Сегодня? Сегодня вы сегодня, значит, и Жириновский говорил сегодня про Украину.
1: И... Да вы говорите про нас. Нам другие не нужны. Мы сегодня ну, полпроцента процента вот, про хорошо. Украину сказали. Да нехорошо, дядя, а стрелять надо точно в лоб снайперский, Иначе мы превратимся в пьяный
3: базар.
7: Что у вас Но за вопрос?
3: вопрос? Вопрос вот какой. Прекратите, не, не, даже не вопроса, может быть, просто прекратите вот этот психоз про Украину. Вот завтра мы будет война.
1: Наметаем, мы называем Сегодня факты. Сегодня не будет спокойно Дядя, как говорит Владимир нам... Владимирович, вы свою жену учите борщ варить. Понимаете? Зачем, У нас есть свое зачем, чутье. Тогда обратитесь к телевидению. Ну, зачем, На телевидении как не включишь все про Украину. Да. да. Вот. У нас особый чип у офицеров. Мы лучше овчарок чувствуем запах пороха, дорогой человек. За это нам Родина деньги платит. Ну
7: что, другой темы нету, кроме Украины. Нету сейчас темы, говорите.
1: сейчас главное, дорогой мой человек. А, вот, война а, самая вопрос, страшная вот нас... беда любого народа. И мы обязаны вот нас... говорить об этом, если она уже на пороге. А потом Есть.
2: начинаются вопли. А что вы нас не предупредили?
1: Куда Путин и Шаньгу смотрели. Осталось 15
2: секунд. Давай. Мы прощаемся с вами до завтра. До 8. В это
1: же время,
2: в восемь часов три минуты, Баронец Тимошенко будут готовы ответить на любые ваши
1: вопросы. До завтра, до утра. Всего вам доброго. До свидания.